0: Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Juxtas. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y, en definitiva, los números de nuestro amado deporte de La Naranja. En este primer cuarto quería hablarles acerca de... Un gran base de la década del 70 en eh, la NBA, un grandísimo goleador, pero también un grandísimo creador de juego, y que es hasta ahora el único jugador en la historia de la NBA en ser líder de una temporada en puntos y asistencias. Estamos hablando de Nate Tiny Archibald. El base de 1,85m convirtió 2.719 puntos y repartió 910 asistencias en la campaña 72-73, pero a pesar de sus impresionantes promedios, 34 puntos y 11,4 asistencias, no logró quedarse con el MVP ni pudo clasificar a Kansas City Kings a los playoffs. Números eh, impresionantes, eh, si cabe, para un base que fueron los que promedió eh, Nate y Archival durante esa temporada 72-73. Una campaña en la que eh, el base llegó al a All Star Game y que se afirmó como estrella en la NBA, pero que... <coughs> a pesar de lo que esas estadísticas sugieren, no lo tuvo como MVP y ni siquiera como protagonista en los playoffs. Archibald, uno de los primeros jugadores en la historia de la NBA en deslumbrar por su velocidad, contrarrestaba la debilidad que le presentaba a su altura en una liga que aún no tenía tiro de 3 y que era dominada por los gigantes en la pintura. Su control del balón y su capacidad de pase eran increíbles y su precisión en el tiro de media distancia, y sus múltiples recursos para definir en el aire cerca del aro, lo transformaban también en una amenaza goleadora. Estamos hablando de un crack del inicio de los 70, eh, una etapa algo tumultuosa si cabe en la NBA, pero que jugadores como The Skate, como se lo conocía, comenzaban a traer al juego la espectacularidad del playground, de, del Racker Park, del Bronx, eh, donde se había criado. Esa irreverencia para romper esquemas rápidamente lo hizo aparecer a Archibald bajo las grandes luces a pesar de haber sido una elección de segunda ronda en el draft de 1970. En su primera campaña con los Cincinnati Royals aportó 16 puntos y media asistencias por juego y para la segunda campaña ya promediaba 28,2 puntos y 9,2 asistencias siendo ya la figura del equipo y llegó a anotar 55 puntos ante Portland el 23 de febrero del 72, siendo después de Jerry West, Richie Guerin Earl Malone y Oscar Robertson el quinto base en alcanzar los 55 puntos en la NBA. Entrenado por una leyenda eh, como Bob Tusey, Archibald ya llamaba la atención en la liga, pero todavía no pisaba la postemporada con un Cincinnati muy flojo en el que carecía de compañía para meterse entre los cuatro mejores del equipo del Este. Eh, en aquel entonces, eh, una conferencia en la que tenía tan solo ocho franquicias. Eh, la franquicia había sido comprada por 10 empresarios de Kansas City, fue mudada y a partir de la temporada 72-73, los Kings fueron los Kansas City Omaha Kings, luego eh, pasarían a eh, Sacramento, los Sacramento Kings. Bueno, los Kansas City Omaha Kings eh, ...eran, digamos, el equipo que vio a un archival increíble... ...y que logró hacer historia en la NBA... ...el primer base... Eh, ...el primer y hasta ahora... ...único jugador en posición de base... ...en quedarse con el título de máximo goleador... ...y el título de máximo asistente... ...en fase regular... Eh, ...2.719 puntos... ...34 por partido... ...910 asistencias, 11,4 asistencias por partido... ...lideró la liga tanto en total como en promedio en aquel año. Una aclaración, Oscar Robertson fue el líder de la NBA en puntos y asistencia por partido durante la temporada 67-68 con 29,2 puntos y 8,7 asistencias, pero no se hizo con el título individual porque en aquel entonces se le daban a los que sumaban totales eh, en, que entonces fueron para Tate Bing y Will Chamberlain respectivamente. Sí, Will Chamberlain eh, fue, es hasta ahora el único jugador no base en liderar una clasificación de asistencias con 702 asistencias, eh, 8,6 de promedio la temporada 66-68. Pero bueno, volvamos al tema de eh, time y Archibald. La curiosidad de esta historia es que ni con semejante nivel individual eh, esos 34 puntos por juego tuvieron 48,8% de tiro de campo y 84,7% en tiros libres, eh, no, Archibald por sí solo no pudo torcer la historia de los Kings, que apenas pasaron de ganar 30 a ganar 36 juegos de temporada regular, eh, quedando séptimo sobre nueve equipos en la Conferencia Oeste. Lógicamente, fuera de playoff, no pudo hacerse con el premio al MVP. Quedó tercero en la votación por detrás de dos pivots, de Cowens de Boston Celtics, que en esa temporada ganaron 68 partidos, sí, sí en eh, récord de 68, y Karina eh, Blushabar, de unos eh, Milwaukee Bucks, que eh, vencieron en 60 partidos. Eh, Archibald nunca más llegaría a pisar los 30 puntos o la 10 asistencia por juego, y una rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha del 77 a sus 29 años eh, llevó a... Eh, Pensar que todo se había acabado para él en el nivel más alto. Se tuvo que pasar toda una temporada en blanco. Y no fue la primera lesión así, sino la segunda. Porque en el 74 ya la había sufrido en la pierna izquierda. Que lo había marginado en tan solo 35 partidos aquel año. Sin embargo, bueno, en sus últimos años de carrera... el nacido de Nueva York volvería al All-Star Game... E incluso a ser parte de los equipos All-NBA... Segundo Quinteto en la temporada 80-81... Fue Boston el equipo en que se reencontró como compañero de Larry Bird, que en aquel entonces, eh, perdón, eh, sí, fue compañero de Larry Bird, fue compañero de Kevin McHale, de Robert Parrish, eh, Kevin McHale era rookie y Larry era, era sophomore. Archibald bueno, avanzó, abandonó su estilo tan agresivo y pasó a ser un base de menos de 10 intentos al aro eh, por partido, más preocupado porque al balón le llegue al alero. Así, Nate skate promedió 8,4 asistencias en la temporada 79-80, 7,7 en la 80-81 y 8,0 en la 81-82, siendo All-Star en las tres campañas y logrando en la segunda su primer y único anillo de campeón de la NBA, junto con jugadores como Larry Bird, Cedric Maxwell, Robert Parrish y Kevin McHale. Archibald fue decisivo en el último partido de las finales del 81, aportando 13 puntos y 2 asistencias contra Houston Rockets. El retiro finalmente le llegó dos años después cuando para Milwaukee Bucks con una carrera a la que ese título en Boston pudo sacar de la lista de grandes jugadores individuales en logros colectivos. 16.481 puntos, 6.476 asistencias, 6 presencias en el All Star Game, 5 en los equipos All NBA y la selección en la lista de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA. Presidenta del 96, engalana en la cara un jugador que es miembro del Hall of Fame, miembro del Salón de la Fama desde el 91 y que hasta la campaña de MVP de Russell Westbrook en la temporada 2016-17 era hasta, hasta ese entonces el único jugador en llegar a 30 puntos y 10 asistencias por partido. En fin, que esta fue una nota de. Esta fue una nota de Agustina Boy para NBA eh, Argentina. Y bueno, con esto eh, cerramos el primer cuarto No se vayan, no se vayan, no se vayan Que ya volvemos con más La Naranja en Número
1: Golosinería Don Yaco Golosinas todo el año El mayor surtido en golosinas Al mejor precio Y con una excelente atención Golosinería Don Yaco En sus dos direcciones en Villa Urquiza, Avenida Olazaba, el 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jacbo, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Yaco.
0: En el segundo cuarto del programa, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales @hubstats, mi cuenta personal, naranja números es la cuenta del programa www.worldhubstats.com la base de datos de estadísticas, uno contra uno, web radio, la grilla de programación, y obviamente el repositorio alternativo de programas en ibox. E el pasado eh, el pasado domingo. En el partido que eh, Juventud le ganó a Andorra de visitante en el Principado de Andorra por 89-87, Ante Tomic se convirtió en el decimocuarto jugador en la historia de la Liga CB de la Liga Andesa en pasar la barrera de los 2.500 rebotes. El pivot croata se despachó con un partido de 19 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias para lograr ser histórico en la competición. Y también quien está cerca de pasar la barrera de las 1500 asistencias... ...en la historia de la liandesa ...es Omar Cook... ...el base naturalizado por Montenegro... Eh, ...lideró recientemente al título eh, de la Basketball Champions League... ...por el hereda, el hereda San Pablo Burgos... ...el conjunto burgales entonces se alza con un triunfo histórico... ...en la eh, competición continental... ...Omar Cook por cierto... Eh, tiene como característica que es un base muy poco anotador, que promedia eh, 7,4 puntos y 6,8 asistencias en su carrera en sus 8 años en España. Y hablando de bases que son poco anotadores, en su momento había comentado Pablo Prisioni, que por cierto eh, tuvo unos promedios de carrera de... Eh, siete y medio puntos y 3,8 asistencias en España. Él había dicho oportunamente que eh, Prigioni, que uno puede tranquilamente ser un gran y uno puede ser un gran jugador sin necesariamente anotar puntos. Uno puede ser un gran jugador y anotar cero puntos en un partido, toda vez que asista y provea de puntos a sus compañeros. Y es precisamente el que vamos a tocar este segundo jugador eh, en este segundo cuarto, que es ni más ni menos que Nate Macmillan, la leyenda de Seattle Supersonics, eh, que jugó a fines de los 80 y la década del 90, y que tiene el privilegio o la particularidad de ser el único jugador junto con eh, Maxi box en tener más asistencias que tiros de campo intentados e incluso Nate McMillan es el único jugador en la historia de la NBA en cerrar una carrera con más asistencias que puntos. Sí, 4.733 puntos anotados en eh, 796 partidos de liga regular para 5,9 promedio y 4.893 asistencias 6,1% de promedio general para que para, para, para dar a conocer un poquito más cómo, eh, cómo era eh, como jugador eh, Nate McMillan la, digamos, la magia de, de este jugador eh, no, no, no radicaba solamente en el tema de pasar sino que también ha, ha llegado a ganar el título de máximo eh, recuperador de balones en una temporada como jugador suplente. Eh, como todos sabemos, la mayoría de los jugadores de banquillo, la mayoría de los jugadores del banco suplentes, no juegan mucho tiempo, al menos, menos que los titulares. Sin embargo, todavía eh, se puede conseguir, conseguir al rey del robo. Es realmente sorprendente. Y este increíble jugador se convirtió en entrenador. Es el actual entrenador de los Indiana Pacers. Eh, Macmillan eh, fue seleccionado Por los Seattle Supersonics Ahora Oklahoma City Thunder eh, Como eh, eh, En la segunda ronda con el número 30 Del draft de la NBA de, Del 1986 Número 30 puesto en segunda ronda Del draft de la NBA del 86 Jugó para los Seattle Supersonics A lo largo de sus 12 años de carrera Y cuando miramos los datos eh, Macmillan entonces jugó en la NBA Durante 12 años un total de 796 partidos de temporada regular, con 5,9 puntos, 6,1 asistencias, 4 rebotes de promedio y 1,9 robos por partido. Este dato este dato es impresionante. Eh, desde que anunció su retiro en mayo del 98 al año siguiente, en el 99, Seattle le retiró su camiseta número 10. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede retirar... Eh, en la, la carrera de Macmillan de hecho Macmillan tenía una particularidad no se enfocó en anotar, al contrario puede decir que pasar era su vida en su temporada de rookie eh, a los 22 años Macmillan promedió 8,2 asistencias y solo 2,2 2 turnovers 8,2 2 asistencias y solo 2,2 pérdidas en 71 juego de temporada regular en términos de relación de, de ratio Asistencias por turnover es un número muy bueno. Macmillan eh, eh, es bastante bueno en asistencias. si anotar en su carrera de 12 años promedió solamente 7,6 puntos en una sola temporada. Su anotación más alta en un partido fue en el juego contra eh, Houston Rockets el 7 de noviembre del 92 cuando anotó 24 puntos desde la banca. Hay 7 rebotes, hay, hay partidos con 7 rebotes, 5 asistencias y 5 robos. Finalmente, al final de toda su carrera, entonces McMillan anotó 4.733 puntos, pero 4.893 asistencias. Eh, vale la pena mencionar que la mayor cantidad de asistencias que Nate McMillan como jugador eh, dio fue 25 asistencias, más que la puntuación más alta de su carrera. Dio 25 asistencias en un juego contra Los Angeles Clippers el 23 de febrero del 87. Eh, en ese partido tuvo 8 puntos, 8 rebotes y 4 tapones. Eh, en la carrera de McMillan pasó más de la mitad de su tiempo en el banco. Lo más asombroso fue en la temporada 93-94. En esa temporada McMillan jugó 73 partidos de temporada regular... ...de los cuales solamente fue titular en 8. Promedió 25,8 minutos por juego pero promedió 3 robos por juego, ganando el título de mayor ladrón en la temporada. Eh, estamos hablando de ni más ni menos que un robo cada 9 minutos de juego. Impresionante. Y por si fuera poco, Nate McVillan tiene en su haber 5 de los 22 registros de temporadas con más asistencias que puntos. John Stockton en la temporada 86-87, tuvo 648 puntos, 670 asistencias. Rayón Rondo en la 2010-2011, 721 puntos, 760 asistencias. Jason Kidd en la 2010-2011 también, 630 puntos, 655 asistencias. Mark Action Jackson tuvo 3 registros de más asistencias que puntos. En la 96-97, 812 puntos, 935 asistencias. En la 97-98, 678 puntos, 703 asistencias. Y en la 2000-2001, 631 puntos, 661 asistencias. Pero el box tuvo en la temporada 89-90, 763 puntos, 867 asistencias. En la 91-92, 730 puntos, 743 asistencias. En la 90-91, 568 puntos, 669 asistencias. En la 88-89, 423 puntos y 620 asistencias. Y en la 87-88, 393 puntos, 404 asistencias. Eh, Art Williams tuvo en la 69-70, 466 puntos y 503 asistencias. Johnny Moore en la 81-82, eh, 741 puntos y 762 asistencias. Kendall Marshall, en la 2013-2014, 430 puntos, 477 asistencias. Y Tom eh, Buse, en las 76-77, 646 puntos, 685 asistencias. Andy Phillip, en las 55-56, 408 puntos, 410 asistencias. Y Charles Totten, en las 77-78, 392 puntos y 409 asistencias. Estos son los otros 17 registros, pero los 5 registros de más asistencias que puntos de Nate McMillan son... En la temporada 87-88, 624 puntos, 702 asistencias. En la 88-89, 532 puntos, 696 asistencias. En la 89-90, 523 puntos, 598 asistencias. En la 86-87, 373 puntos y 583 asistencias. Y en la 94-95, 419 puntos, 421 asistencias. Es decir, que de estos 22 registros, 5 de Nate McMillan, 5 de Maxi 3 de Mark Action Jackson. Y los restantes eh, 8 jugadores. Con un registro cada uno. Eh, también entonces se convirtió en el único jugador. Sustituto en la historia del NBA. El único jugador suplente en la historia del NBA. En convertirse en eh, líder de robos. En una temporada. Desde que las estadísticas de robos se computan en la NBA. de la temporada 73-74. Eh, las estadísticas de la carrera de Macmillan como jugador externo en cuanto a lo que son asistencias y robos son sobresalientes eh, además de esos 4733 puntos y 4893 y asistencias hay que añadirle 1544 robos a razón de 1,9 de promedio pero en cuanto a lo que son sus promedios de robos por cada eh, 36 minutos 2,7 de carrera y lo, y lo más impresionante, su promedio de asistencia por cada 36 minutos, 8,6. Impresionante. Eh, entonces, eh, bueno, nada, que sin embargo, a pesar de que eh, tuvo una mm, carrera mayoritariamente como suplente, se desempeñó como capitán de los Sonics durante muchos años, y fue honrado como Mr. Sonics. A partir de él, se puede sentir su extraordinaria posición como eh, brillante jugador externo en fin que llegamos al ecuador del programa no se vayan, no se vayan que ya volvemos con más la naranja en números
1: golosinería Don Jaco, golosinas todo el año el mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención golosinería Don Jaco en sus dos direcciones en Villa Urquiza, Avenida Olazaba, el 5.334. Y en Villa rodón Artigas 4.721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jacbo, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
0: Habituales perlitas de la NBA LeBron James Desbancó a John Stockton eh, Como el segundo Máximo pasador En la historia de Playoff El primero en la lista es Magic Johnson con 2346 LeBron ya está segundo Con 1840 Tercero John Stockton 1839 Cuarto Jason Kidd 1263 Quinto Tony Parker 1143, sexto Rajon Rondo 1067, séptimo Larry Bird, 1062, octavo Steve Nash, 1061, noveno Scottie Pippen eh, 1048, y décimo Kobe Bryant quien para descanse con 1040. Y eh, aunque les parezca mentira, también en el mismo partido LeBron James también es ahora segundo. En mayor cantidad de asistencias en la historia de las finales NBA de banco del eh, segundo lugar a Bob Cusey eh, el que lidera la mayor cantidad de asistencias en la historia de finales NBA es Magic Johnson con 584 segundo LeBron James 401 tercero Bob Cusey la leyenda de los Celtics 400 Cuarto, Bill Russell, 315. Quinto, Jerry West, 306. Sexto, Dennis Johnson, 228. Séptimo, Michael Jordan, 209. Octavo, Scottie Pippen, 207. Noveno, John Havlicek, 195. Y décimo, comparten Larry Bird y Kobe Bryant con 187. Y como le venía diciendo, Miami Heat en el tercer partido de esta serie de finales eh, perdón, Miami Heat en los primeros tres partidos de esta serie de finales han atrapado tan solo 14 rebotes ofensivos de equipo. Es el menor total en los primeros tres juegos de una serie de finales desde que los rebotes ofensivos fueron registrados en la temporada 73-74. El número de triples eh, errados por los Lakers en los juegos 2 y 3 de finales en el juego 2, 31 triples cerrados y en el juego 3, 28. Es el primer equipo en la historia de las finales NBA en errar al menos 25 triples en juegos consecutivos. Jimmy Butler devine el primer jugador no pivot en la historia de las finales NBA en registrar un juego de 40 puntos sin haber intentado un triple desde que los triples se computan en la NBA de la temporada 79-80. Los únicos pivots en haberlo hecho fueron Shaquille O'Neal 5 veces y Karni abdul eh, Máximo porcentaje de tiro de campo para un jugador con al menos 40 puntos en un juego de finales NBA. 74,1 Will Chamberlain. En el juego 6 de las finales del 70. 70,8... Kyrie Irving en el juego 5 de las finales del 2016. 70... Eh, Jimmy Butler en este tercer juego de finales. 67,7... Shaquille O'Neal en el primer juego de las finales de 2000. Y 66,7... Eh, George Michael en el primer juego de las finales del 49. Y Karim Abulshabar en el quinto juego de las finales del 80. Eh, Jimmy Butler anotó o asistió para un total combinado de 73 puntos de contribución. El único jugador con ma mayor eh, cifra en un juego de finales NBA fue Walt Frazier, quien anotó o asistió para 74 puntos en el juego 7 de las finales del 70. Es la séptima vez que en la historia de la NBA que un jugador ha registrado un triple doble de 40 puntos, con un tiro de campo, con un porcentaje de tiro de campo de 70% superior, ya sea liga regular o playoff, y la primera vez en la historia de las finales NBA que un jugador lo hace. También Jimmy Butler es el tercer jugador en la historia de la NBA en anotar esto en unas finales NBA. Los otros en haberlo hecho, Will Chamberlain el 6 de mayo del 70 y Kyrie Irving el 13 de junio de 2016. Si incluimos toda la serie de playoffs, es decir, no solamente las finales, el único otro jugador en la historia de la NBA al registrar al menos 40 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias en un juego de postemporada es Luka Doncic cuando registró 41 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias el 23 de agosto de este año. Jimmy Butler tuvo eh, en ese partido... Más puntos, 40 contra 25. Más rebotes, 11 contra 10. Y más asistencias, 13 contra 8. Que LeBron James. En ese tercer juego de finales. Va a tener ser el primer jugador, ya sea compañero de equipo u oponente. En pasar en puntos, rebotes y asistencias a LeBron James en un juego de finales. Quien cumplió 48 años el pasado eh, 5 de octubre. Grant Hill. Eh... Pasado en Orlando, pasado en Houston, pasado en Detroit, en New York Knicks. Eh, 1026 partidos jugados de liga regular, 17.137 puntos, 16,7 puntos por partido. 6.169 rebotes, 6 por partido. 4.252 asistencias, 4,1 por partido. 1.248 robos, 1,2 por partido. 48,3% de tiro de campo. 31,4% de triple, 76,9% de tiros libres, 7 veces su alestar, 95, 96, 96, 98, 2000, 2001 y 2005 y Rookie of the year del año 95. Grant Hill es uno de los únicos 4 jugadores con promedios de carrera de al menos 20 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias en sus primeras 6 temporadas en NBA. Los único, El único otro jugador en la historia de la NBA... En eh, promediar al menos 25 puntos y 10 asistencias en los primeros 3 juegos de finales de su carrera fue Michael Jordan. 32,7 puntos, 11,3 asistencias en el 91. Eh, Jimmy Butler está promediando 29,3 puntos y 10,3 asistencias y 7 rebotes con promedios de tiro de eh, 50, 40, 90 en sus primeros 3 juegos de finales de su carrera. Los Lakers son el primer equipo en la historia de la NBA en errar al menos 25 triples en juegos finales consecutivos. Bien, eso lo dije. Eh, esta es la vigésimo cuarta vez que eh, un equipo de LeBron James ha estado arriba en los dos primeros partidos en una serie de playoffs. ¿Saben cuántas veces su equipo perdió en esa situación? cero ¿cuántas veces ganó una serie 4-0? 12 veces, ¿cuántas la ganó 4-1? 7 veces ¿cuántas la ganó 4-2? 3 veces ¿y cuántas la ganó 4-3? una sola vez eh, y esta es la primera vez que un equipo de LeBron James ha estado arriba por 2-0 en una serie de finales, esta es la eh, décima vez que LeBron James juega finales de NBA eh, quien cumplió 69 años el domingo 4 de octubre, Track Robinson, 772 partidos jugados, 11.988 11, puntos, 15,5 por partido, 7.267 rebotes, 9,4 por partido, 1,7 asistencias por partido, 48,3% de tiro de campo, 66,2% de tiros libres, dos veces solestar, 78 y 81. En la temporada 77-78, Track Robinson registró 76 dobles dobles. El único jugador con dos dobles en una sola temporada desde la fusión aba nba a la temporada 76-77 es Moses Malone. Quien cumplió 57 años el domingo 4 de octubre, A.C. Green, el hombre de hierro pero también el virgen, sí señor. 1.278 partidos jugados, de los cuales 1.192 fueron consecutivos. 12.331 puntos, 9,6 puntos por partido. 9.473 rebotes, 7,4 rebote por partido. 1,1 asistencia por partido. 49,4% de tiro de campo. 73,4% de tiros libres. Una vez sobre estar en el año 90 y 3 anillos de la NBA. 87, 88 y 2000. A.C. Green, entonces, como decía, posee el récord de NBA de mayor cantidad de partidos consecutivos de liga regular con 1.192. Solamente se perdió un total de 3 juegos en sus 16 temporadas. Quien cumplió 32 años el pasado 4 de octubre, Derrick Rose. 596 partidos jugados, 11.185 puntos, 18,8 por partido, 3,4 rebotes por partido... 3.334 asistencias, 5,6 asistencias por partido. 45,6% de tiro de campo. 30,4% de triple. 82,7% de tiro libre. 3 veces suele estar. 2010, 2011 y 2012. Y fue Rookie of the Year de 2009 y MVP de 2011. Derrick Rose es el jugador más joven en ganar un título de MVP de la NBA. Con una altura de 1,88, es decir, 6 pies 2 o menos. Es el tercer jugador más bajito en ganarlo. Eh, uno de ellos es eh, Allen Iverson. Y el otro, bueno, no me acuerdo. Eh, LeBron James registró al menos 25 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en 138 partidos de playoff. Bueno, ahora 139. Por lejos, la mayor cantidad en la historia de playoff NBA. ¿Cuán grande es este? Es esta diferencia. LeBron James eh, tiene como segundo en esa lista a Michael Jordan, 73, y a Larry Bird con 53. Anthony Davis, 29,3 puntos por partido, 60,9% de, de porcentaje efectivo de tiro, y LeBron James, 27 puntos por partido, 60,2% efectivo de tiro, podrían devenir la primer pareja de... Eh, compañero de equipo en la historia de la NBA en promediar 25 puntos por partido con 60% de efectivo de tiro en la misma postemporada. equipos que han combinado un porcentaje de efectivo de tiro eh, tan de, de 50% o más eh, en estos playoffs NBA 2020 bueno eh, los Lakers eh, están, están por llegar eh, a tener la mayor figura en eh, porcentaje efectivo de tiro en la historia de la liga. Eh, los equipos en playoff NBA con porcentaje efectivo de tiro, 54,4% en el 95, 50,5 en 2014, 50,8 en 2019, 51,8 en 2018, 52,3 en 2017 y estos playoff 2020, 53,4. Esto es hasta el segundo partido de las finales. Casualmente en el segundo partido de las finales eh, fue la octava vez que Lebron y Anthony Davis anotaron 25 puntos con porcentaje de tiro de campo de 50% en un mismo juego esta postemporada. Eh, en la mayor cantidad de partidos por un dúo en una única postemporada en la historia de la NBA. De hecho ningún otro dúo ha registrado 5 de esos juegos. Después, eh, incluida la postemporada, los Lakers de esta temporada, los Lakers 2019-2020, tienen 55 juegos consecutivos en los cuales hayan liderado después de tres cuartos. Solo tres equipos en la historia del NBA tienen una mayor racha de juegos ganados tras el tercer cuarto ganado. Eh, concretamente, los eh, Milwaukee Bucks, 56 en la 70-71, los Warriors 58 en, lo, en la 2015-2016 la temporada del 73-9 y los Utah Jazz en la temporada 97-98 con 60. Después, eh, LeBron James y Anthony Davis entonces eh, han registrado al menos 25 puntos en el mismo juego, 10 veces en la temporada, en, en estos playoffs Es el tercer de en de esta marca en una única postemporada, uniéndose a Kevin Durant y Russell Westbrook, que lo hicieron tres veces y el Jim Baylor y Jerry West en el 62. Y por último, para cerrar este tercer cuarto, el mayor porcentaje de puntos de equipo anotados por un jugador en una sola serie de finales NBA. 38,4 Michael Jordan en el 93. 38,3 LeBron James en el 2015. 38,1 George Michael en el 50. 38,1 Jordan en el 98. 38 Allen Iverson en el 2001, 37,3 Julian Wade en el 2006 y 36,8 Jordan en el 97. En fin, que llegamos al tercer cuarto del programa, no se vayan que ya volvemos con más la naranja, el número 2.
1: Golosinería Don Jaco, Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jacob en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, avenida Olazaba, el 5334. Y en Villa Pueyrdón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Yaco. excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Yaco.
0: Regresamos con el último cuarto del programa. Vamos a hablar acerca del siguiente nivel de estadísticas defensivas avanzadas. Eh, el título de esta entrada proviene del texto que escribe Rob Mahoney en Sports Illustrated, originalmente titulado Time to take advanced defensive stats to next level in basketball. El título es tan explícito que no hace falta explicar de qué trata el texto. Eh, hay algunas citas que parecen muy interesantes traducidas libremente eh, los esfuerzos por cuantificar la defensa han mejorado en años recientes pero mirados globalmente las métricas ofensivas son más fiables y más refinadas según ocurre ahora la defensa está claramente eh, influida por la reputación una vez que un jugador es conocido popularmente como un gran defensor ni siquiera sus malos registros defensivos le harán perder este calificativo. Parámetros para medir el rendimiento defensivo Más que en centrarse en lo que está o no disponible en el BoxCore, los estadísticos deberían concentrarse en identificar exactamente qué información se necesita para formular una visión de la defensa más afinada e intentar un sistema para obtener esa información. El futuro no está en expandir formalmente el boxcore, sino en encontrar más vías de hacer que resulte obsoleto. Un ejemplo, estadísticas de rebote. Mirando los rebotes por partido de un jugador, obtenemos una idea general de cómo de bien trabaja cerca del aro. Pero podríamos desgranar también ese número de medias mucho más descriptivas. ¿Cuántos de los rebotes se atrapan con oposición? ¿Cómo afecta a la altura de los oponentes a la capacidad reboteadora de un jugador? ¿Qué tasa de efectividad tiene la técnica de bloqueo del rebote de un jugador? ¿Con qué frecuencia atrapa rebotes un jugador lejos de su posición inicial? ¿Rebotea mejor un jugador determinado los tiros lejanos que los cercanos? Todas esas cuestiones pueden ser respondidas con simples y plausibles medidas estadísticas. Propuesta de algunos parámetros defensivos que ahora no se miden. Mahoni propone algunas medidas que podrían ser registradas sin esfuerzo exagerado y que podrían generar estadísticas útiles. Y son un tipo de estadísticas que hace relativamente... Eh, pocos años se computan en la NBA, aproximadamente desde de, de, de hace 5 o 6 años atrás. Deviaciones, es decir, deflections, demuestran el nivel de actividad del jugador y rompen los sistemas del ataque sin que sean considerados robos. Yo de las deflections había hablado en un anterior programa acerca de cómo el netball, ese deporte oriundo de Australia y Nueva Zelanda, en donde eh, es un deporte femenino, en lo cual, además de computar los robos, computan los eh, rebotes en las jugadoras y la posterior eh, cambio de posición. Es decir, lo que se conoce como las, deflections, las deflexiones. Cuando eh, rebota la pelota en el jugador sin hacerse con el control del balón y un compañero de equipo entonces eh, recupera el balón. Frecuencia con la que rodea el defensor en el pick and roll, es decir, el hedge rate. Degranar la defensa del pick and roll de manera estadística es difícil porque depende de la estrategia defensiva colectiva, pero cuantificar la frecuencia o incluso la distancia con la que el defensor pasa por detrás de los bloqueos proporcionaría un nivel alto de especificidad en la capacidad defensiva de un jugador. Frecuencia de intentos de robo perdiendo la posición defensiva, es decir, gambles and gambling ratio. Los robos de balón son fantásticos, pero conllevan un riesgo. Calcular las veces que un jugador sacrifica su posición por un intento de recuperación sería valioso, y como resultado podríamos crear sencillamente Índices del éxito y fracaso de intentos de recuperación. Es decir, cuando un jugador intenta atrapar la pelota eh, a como del lugar, perdiendo su posición defensiva o cuando un jugador eh, roba el balón, pero manteniendo el orden defensivo. Jugadas en la defensa del uno contra uno o en ayudas. On-ball plays versus off-ball plays. Crear un registro simple de distinción entre las jugadas, por ejemplo tapones, que se dan en la defensa del balón o llegando desde la ayuda añadirla una nueva dimensión a las estadísticas básicas que ya existen. Distancia defensiva óptima, optimal defensive spacing. Las tecnologías de seguimiento óptico, el Optical Tracking Technology, permitiría a los analistas conocer cuáles son las mejores posiciones defensivas para enfrentarse a determinados jugadores o quintetos. Por ejemplo, ¿qué impacto tiene un defensor flotando a Russian Rondo en el, eh, en el ataque? Eh, ¿Cómo de lejos puede hundirse un defensor en la pintura sin quedar eh, vendido por el movimiento de balón de, de su equipo? Rendimiento de los robos y tapones. Steel Plus y Block Plus. Una combinación de estadísticas, recuperaciones, divididos tapones y puntos de contraataque que acredita a los defensores por crear y sacar partidos de las pérdidas. Algunos jugadores tienen más tendencia que otros a mantener el balón en juego, tras un tapón o a transformar un robo en una canasta rápida en contraataque. Esa es la información que merece la pena tener y por tanto es valioso registrar. Relacionado con esto, en el libro Scorecasting se cita John Huisenga, un profesor de economía de la Universidad de Chicago que trabajó en el equipo de representantes de Yao Ming, porque registraba el valor de los tapones. Básicamente, contaba qué ocurría con el balón tras un tapón. Si terminaba en contraataque, si el valor era doble. Si iba fuera y la posición del rival continuaba, el valor era 0,5. Así determinó que los tapones de Dwight Howard globalmente valían menos que los de Duncan. Variación de la distancia defensiva, Close-out Variation. A algunos tiradores les afecta más tener una mano en la cara que a otros. ¿Cuál es la distancia óptima a la que debe situarse un defensor para mantener la efectividad de su defensa contra el movimiento de tiro de un jugador determinado? Estos son simplemente indicadores de estadísticas defensivas avanzadas. En fin, que se nos terminó el programa. Eh, nos pueden seguir en las redes sociales arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en uno contra uno web radio y el repositorio alternativo en e -box será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.